Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 1er mai, épisode 24. Cannabis, une légalisation très encadrée au Maroc. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Faut-il légaliser l'usage thérapeutique et industriel du cannabis au Maroc La question est posée depuis longtemps. Le gouvernement a franchi le pas début mars en adoptant un projet de loi en ce sens. Le texte est actuellement examiné au Parlement. Un débat THC à très haute controverse. Pour profiter d'un marché légal en pleine expansion et améliorer le revenu des cultivateurs, le gouvernement marocain veut donc rendre licite le chanvre, en tout cas son usage thérapeutique et industriel, et il veut en encadrer la production. Le 11 mars dernier, le gouvernement de Sadine et Lotmani adopte un projet de loi. Le projet de loi 1321 est en ce moment examiné par les députés. Le texte divise, provoque notamment la fureur de certains cadres du PJD, le parti d'inspiration islamiste dont est issu le chef du gouvernement et plusieurs de ses ministres. Le texte divise aussi la société, il y a les pour, il y a les contre, évidemment, mais le projet divise également la communauté scientifique et médicale. Il y a quelques jours, un comité de coordination contre ce projet de loi a été formé. Il regroupe plus de 250 associations indépendantes, des avocats, mais aussi Nathan Chaudet, des biologistes et des médecins. Oui, et ils disent tous craindre, je cite, les conséquences désastreuses de cette loi 1321. Asma Debar est addictologue, elle fait justement partie de ce comité. Les risques, ils sont beaucoup plus énormes que les petits bénéfices qu'on puisse tirer. C'est un médicament qui va nous donner de la dépendance, qui a beaucoup de risques, qui nuit à la santé physique et, et psychique. Alors pour la dictologue, une consommation régulière de cannabis entraînerait dépression et schizophrénie. Ce que elle et le comité dénoncent aussi, ce sont les conséquences non médicales de cette légalisation. On sait très bien qu'avec la légalisation, il y a une augmentation du taux de consommation claire, légale par les gens, mais il y a aussi une augmentation toujours du noir. Alors jusqu'ici, les études menées dans les pays qui ont tenté l'expérience prouvent que la légalisation du cannabis thérapeutique n'entraîne ni une hausse de la consommation, ni une hausse des trafics et du marché noir. Au contraire même, le professeur Benyamina est médecin et addictologue. Il soutient, lui, cette proposition de loi. La pire chose, c'est de maintenir ce produit dans l'illégalité et d'alimenter les trafics en tout genre. Pour le professeur, une dose réduite pourrait avoir des effets positifs lors d'un traitement, comme le montrent d'ailleurs de nombreuses études. Nous avons des pathologies qui ne répondent pas aux médicaments usuels et dont on sait à travers la littérature scientifique et l'expérimentation que seul le cannabis peut les soulager. Et parmi ces maladies citées par le médecin, la sclérose en plaques, certaines formes d'épilepsie ou de cancer grave, pour lui donc, cette loi va dans le bon sens si la pratique est encadrée et elle devrait l'être puisque le texte de loi prévoit notamment la création d'une agence nationale de régulation. Les effets thérapeutiques du cannabis, les bienfaits du THC quand il est bien dosé, ne sont plus approuvés, la substance soulage et se révèle bien souvent plus efficace que des médicaments classiques. On entendait dans le sujet de Nathan le professeur Amin Benyamina, médecin et addictologue. Il revient plus précisément sur les pathologies contre lesquelles le cannabis est efficace. Les douleurs liées à la sclérose en plaques, notamment toutes les pathologies neurodégénératives. On a aussi les patients en fin de vie, victimes de pathologies cancéreuses chez lesquels la prise du cannabis leur permet d'avoir une fin de vie un peu moins douloureuse. On a aussi les épilepsies chez les enfants qui ne répondent pas aux antiépileptiques classiques. Il y a les douleurs algiques importantes qui ne répondent pas aux médicaments classiques. 
Et il y a d'autres indications, notamment le cannabis utilisé comme traitement de substitution pour la dépendance au cannabis. Il y a aussi des données intéressantes et étonnantes, notamment le cannabis dans d'autres addictions comme l'alcool, et le cannabis aussi dans les pathologies psychotiques, mais ce qu'on appelle la, la prépsychose, avec évidemment pas du cannabis fumé dans la rue, mais la molécule traitée et qui passe par le filtre de l'essai médicamenteux. Il s'agit donc, on l'a bien compris, hein, de rendre licite le cannabis à usage thérapeutique, pas le cannabis récréatif, le cannabis médical qui est actuellement expérimenté en France. Pendant deux ans, 3000 patients vont pouvoir en bénéficier. Éclairage avec Antoine Cavallero. Les patients éligibles souffrent de maladies graves, de certaines formes d'épilepsie, de douleurs neuropathiques, d'effets secondaires de la chimiothérapie ou encore de certaines douleurs de la sclérose en plaques. L'expérimentation est réservée à ceux qui n'arrivent pas à soulager leurs douleurs avec des traitements déjà existants. Mylène fait partie des patients sélectionnés. Elle est au micro de l'AFP. Le cannabis, pour moi, c'est le traitement de la dernière chance. J'ai tellement testé de traitements possibles que mon corps dit stop. Les médecins, ils n'ont plus d'idées. Et vraiment, j'y crois à fond sur le cannabis thérapeutique. Les patients reçoivent des flacons contenant 10 ml d'huile produite à partir de cannabis. Grâce à une pipette, chacun ingère une dose le matin, une autre le soir. Didier Boissira est neurologue spécialiste de la douleur. On sait que certains patients pourront bénéficier de ces, de ces médicaments. Reste à, être, à nous à être capables d'identifier ces patients. Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Donc on le, on le donne un peu à tout le monde et puis on voit ce qui se passe. Mais il est certain que tous les patients qui ont des douleurs neuropathiques ne vont pas répondre à ces traitements. Donc ça ne va pas être la solution miracle pour traiter tout le monde. Selon un rapport parlementaire, à terme, 700 000 patients français pourraient recourir à des traitements médicamenteux à base de cannabis. Avec ce projet de loi au Maroc, il s'agit aussi d'encadrer la production de cannabis, une culture vivrière pour de nombreux cultivateurs, notamment dans le nord du royaume. Avec ce texte, ces agriculteurs vont profiter en toute sécurité d'un marché légal en pleine expansion. Et de fait, la dimension économique est importante et la population cible nombreuse. Martin Choc. Beaucoup de monde concerné par ce projet de loi et pour cause, la culture de cette plante concernerait environ 400 000 Marocains et ferait vivre plus de 60 000 familles selon des sources médiatiques marocaines. Tout un secteur pour le moment informel, mais les choses pourraient rapidement changer. Le texte prévoit de légaliser l'usage, la fabrication et la commercialisation du cannabis à des fins médicinales. Une agence nationale spécialisée va être créée. Elle sera chargée de jouer l'intermédiaire entre les paysans producteurs et les sociétés de transformation nationale et internationale installées au Maroc. Une formule gagnante aussi bien pour l'État que pour les producteurs qui entreraient dans un commerce légal et réglementé. Michel Rumi, directeur des études à l'Observatoire de géopolitique de Paris. C'est en termes d'avantages, c'est le tarissement de l'économie souterraine. Hein, L'État va contrôler l'achat et la vente de cannabis. Au plan intérieur, ça permettra notamment aux cultivateurs du RIF de pouvoir avoir des revenus. La légalisation permettrait de vendre leur récolte en toute tranquillité à une agence nationale qui serait chargée de la distribution et voire de l'export. Cette légalisation pourrait ne se faire uniquement que dans des zones où toute autre culture est impossible. Donc, 
c'est, on va dire, une mesure intérieure favorisant, on va dire, l'expansion économique de certaines régions. Certaines régions, car en effet, la culture du cannabis sera autorisée seulement dans six zones à travers le pays, notamment dans le nord. En dehors de ces zones, la culture sera strictement interdite. Sachez qu'aujourd'hui, le gouvernement chiffre à 73 000 hectares la superficie totale de la culture du cannabis au Maroc. Alors pourquoi cette loi maintenant Eh bien, il faut regarder en direction de l'Organisation mondiale de la santé. Pour faire court, elle vient tout récemment de rétrograder le cannabis sur l'échelle de dangerosité des stupéfiants. Et de plus en plus de pays dans le monde légalisent le cannabis récréatif ou à des fins thérapeutiques, ce qu'on appelle le chanvre ou le CBD. Et puis au niveau international, eh bien, il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, de plus en plus de pays ont compris les vertus thérapeutiques, je dis bien thérapeutiques, du cannabis. Et donc, bien sûr, naturellement, le Maroc s'inscrit dans cette tendance importante. De plus en plus, le Maroc s'intègre dans les grandes tendances mondiales et je pense que ça peut être qu'une bonne chose pour l'image du Maroc et l'attractivité du Maroc. Les chiffres du marché du chanvre médicinal à l'international sont là aussi ahurissants. 30% de croissance annuelle au niveau mondial, 60% au niveau européen. Et sur notre continent, très peu de pays ont franchi le pas de légaliser le cannabis. Le Lesotho a fait figure de précurseur s'imposant comme le premier à réguler le cannabis à usage médical. Dès 2008, dix ans plus tard en 2018, le Zimbabwe lui a emboîté le pas, légalisant sa culture. Avant qu'en septembre de cette même année, l'Afrique du Sud autorise, elle, la consommation privée entre adultes. Au Sénégal la culture et la consommation du cannabis restent strictement interdites et sévèrement punies. Pourtant, dans le sud-ouest du pays, l'économie des îles Caronne en Casamance repose presque intégralement sur le chanvre. C'est un reportage de Clément Diroma pour l'agence France Presse. Il faut plusieurs heures de pirogue, puis de moto pour atteindre Cuba. Ce village de 200 âmes, perdu sur une île de la côte casamancaise, est connu dans toute la région et pour une raison, Ici, on produit intensivement du cannabis, même si c'est strictement interdit au Sénégal. Pour ces populations qui vivent en quasi-autarcie, le commerce ou le tourisme ne sont pas des débouchés envisageables, comme pour le reste de la Casamance. Le cannabis est un produit salvateur. Les cultivateurs ont pu construire de nouvelles maisons et même financer la scolarité de leurs enfants. Philippe en est l'exemple. Après ses études, ce fils du village a trouvé du travail dans une station balnéaire. Depuis Chine, les gens cultivent des cannabis. Parce que c'est ça notre économie. C'est ça qu'on gagne beaucoup d'argent pour aider nos enfants. Si tu ne cultives pas les cannabis, tu ne vas pas s'en sortir. Les trafiquants viennent directement se fournir sur place et le kilo peut se vendre entre 23 et 45 euros. Les lois sénégalaises sont pourtant claires. Un cultivateur, un consommateur ou un revendeur de cannabis risque jusqu'à 10 ans de prison et aucun débat sur la légalisation n'est à l'ordre du jour. Ces dernières années, le gouvernement tente plutôt de s'organiser face au trafic de drogue. Plus de 3000 tonnes de cannabis ont été saisies depuis 2015 et en 2018, un accord a été signé avec la Gambie voisine pour renforcer les contrôles aux frontières. Mais pour le maire de la commune de Cafountine, dont dépend le village de Cuba, les cultivateurs des îles n'ont pour l'instant pas d'inquiétude à avoir. Il est facile pour les forces de l'ordre de s'attaquer à la production ici, c'est très accessible. Au niveau des îles, c'est difficile. L'accès est très difficile, donc les cultures de viande se développent souvent dans des zones difficiles d'accès. À Cuba, la dernière visite d'un policier remonte aux années 1980. Alors, les villageois se font toujours plus discrets pour pouvoir continuer à vivre tranquillement de leur culture interdite.
On quitte le Sénégal pour les états unis Le texte a été signé fin mars par le gouverneur Andrew Cuomo. L'État de New York rejoint ainsi les 14 autres États américains à avoir légalisé le cannabis à usage récréatif. En attendant sans doute en 2022 l'ouverture des premiers dispensaires. Désormais, à New York, fumer un joint ne sera plus source d'inquiétude avec la police. C'est un reportage de Loïc. À Washington Square Park, personne n'avait vraiment attendu la légalisation du cannabis récréatif pour allumer un joint. C'est le cas de Steve qui skate autour de la fontaine. Ça soulage les douleurs quand je skate et puis ça m'aide à me relaxer, fumer de la weed, en manger, en consommer sous toutes ses formes. Personne ne devrait aller en prison pour ça, c'est ridicule. Et c'est justement ce que prévoit la nouvelle loi. Posséder jusqu'à 85 grammes d'herbe n'est plus répréhensible. Les casiers judiciaires seront également purgés rétroactivement. Le début d'une nouvelle ère, selon Mélissa Moore, à la tête de la drogue Policy Alliance à New York. Cette croisade d'arrestations nous a fait tellement de mal. Plus de 800 000 arrestations sur 25 ans pour possession de petites quantités de marijuana. Et la grande majorité de cette répression dirigée contre les gens de couleur. Des communautés qui bénéficieront donc d'une partie des taxes récoltées par l'État. Des programmes de réhabilitation ainsi que pour la jeunesse, des aides à l'embauche parce qu'on sait que la criminalisation a affecté les gens de tant de façons différentes, bien au-delà des seules arrestations. Alors on doit agir aussi activement pour réparer ces torts que pour simplement légaliser le cannabis. Et pour financer tout cela, les autorités comptent sur une manne, près de 350 millions de dollars récoltés chaque année dans un premier temps. New York le éclorie pour Média. Et rappelons donc qu'au Maroc, le projet de loi 1321 vise à rendre licite l'usage médical, cosmétique et industriel du cannabis. Pas question d'usage récréatif. On se quitte néanmoins avec un clin d'œil. Eux souhaitaient la légalisation tout court. Bob Marley et Peter Tosh, figure du reggae, icône en Jamaïque. En 1976, juste après s'être séparé de Bob Marley, Peter Tosh sort ce titre. Ça s'appelle « Legalize it ». Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.